0: Perdón, problemas técnicos. Bien, muy buenos días a todos. Buenos días a los que están aquí, también a los que nos están escuchando o también a los que nos van a escuchar. Hoy vamos a continuar con la serie de Jonás. Y hoy estamos justo en la mitad del libro y en la mitad de la serie. Hoy justo vamos a hablar del capítulo 3 y en particular vamos a estar hablando en, en el versículo 10 de este capítulo. Pero antes de empezar a leer este versículo, estaría muy bueno que viéramos qué sucede en estos dos primeros capítulos que, de los cuales ya hemos hablado y también qué sucede en el capítulo 3 para poder así entender un poco mejor este versículo, dado que es el último de este capítulo. Así que, para recordar un poco, Jonás, el libro de Jonás empieza con Dios hablando a Jonás y diciéndole que tenía que ir hacia nínive, para decirles a los ninivitas que iban a ser castigados por su maldad. Jonás, en vez de ir hacia Nínive, se va hacia el otro lado, totalmente opuesto en la dirección de Nínive, compra un pasaje de, de barco, se sube a ese barco. Para... Él no quería ir hacia Nínive. Después vamos a ver el por qué no quería ir hacia Nínive. Entonces, cuando, él, cuando están en el, en el mar... Viene una gran tormenta, los marineros se dan cuenta de que es a causa de Jonás, entonces lo tiran por la borda y cuando Jonás está en el mar, perdido por inundarse, viene un gran pez y se come a Jonás, se traga a Jonás. Y cuando Jonás está dentro de este gran pez, él se da cuenta de lo que ha hecho. Y es ahí cuando vemos la famosa oración de Jonás, que, de la cual habló Andrés la semana pasada. Y en esta oración, no me voy a poner a explicarla, obviamente, pero sí que en esta oración Jonás declara algo que yo considero que Dios quiere decirnos a todos a través del libro de Jonás. Y la declaración que Jonás hace en esta oración la podemos ver al final, cuando Jonás le dice, solo tú, Señor, puedes salvar. O sea, Jonás se da cuenta... Y entiende de verdad que solo el Señor puede salvar. Y es interesante esta frase, porque no dice, solo Señor, tú me puedes salvar a mí, ahora, dentro de este pez. Jonás estaba diciendo algo mucho más grande. Lo que él estaba diciendo es que solo el Señor es el único que tiene la capacidad de salvar al hombre, a todas las personas. Jonás había dado cuenta de eso y por eso él no dice, solo tú me puedes salvar a mí. Él dice, solo tú, Señor. Puedes salvar, porque solo tú eres el único capaz de salvar. Y entonces después de esta oración, el pez vomita a Jonás y ahí vemos a Jonás en tierra y ahí es donde empezamos el capítulo 3. Jonás ha pasado toda esta aventura, ahora vuelve a estar en tierra y empezamos el capítulo 3 como si fuera una repetición de la película, como si volviéramos de nuevo al principio de este libro, porque empieza casi, casi igual que el principio de este libro. Empieza el capítulo 3, versículo 1, empieza con el Señor hablándole a Jonás y diciéndole, Te voy a, tienes que ir a Nínive para decirles a los ninivitas lo que yo quiero que digas. Es casi parecido a lo que pasa en el capítulo 1, versículo 1 de Jonás. Mismo destino, mismo mensaje, pero hay algo diferente. Jonás ya no es el mismo. Gracias a Dios que no es el mismo, porque si no, el capítulo 3 sería hacia otro lugar, después volvería al fondo del mar, al pez, y siempre se repetiría. Pero no, ahora Jonás es diferente. Jonás ahora ha entendido y él obedece. Él ahora sí que va hacia Nínive, llega a Nínive, y como vemos para detalle, Nínive no es una ciudad pequeñita. Si vemos en los versículos, dice que para recorrer Nínive se tardaba más o menos más o menos no, dice se tardaba tres días en recorrer toda Nínive. O sea, con eso ya nos damos cuenta que no es una ciudad de mil o dos mil habitantes. Podemos darnos a entender que es una ciudad muy grande. Entonces Jonás llega y durante todo un día, él empieza a predicar y a decir que el Señor iba a destruir en cuarenta días Nínive por su maldad. Hasta aquí vamos bien. Pero entonces los ninivitas escuchan este mensaje y reaccionan a este mensaje. Pero quiero aclarar algo, Nínive no es una ciudad ni judía, ni una ciudad que siguiera a Dios, ni una ciudad que conocía a Dios y se apartó de Dios. Nínive, podríamos decir, era una ciudad pagana o gentil, es decir, fuera de lo que era Dios. Bien. Entonces, estos ninivitas escuchan este mensaje y reaccionan de una manera impresionante. ¿Por qué digo impresionante? Porque ellos no eran judíos. Ellos no tenían ni idea y ni podrían decir, ¿por qué a mí me va a juzgar un Dios que no es mi Dios? ¿Por qué a mí me hace esto? ¿Por qué a mí me hace a hacer lo otro? Pero no, ellos escuchan este mensaje y lo aceptan. Bien, ellos toman, si vemos desde el versículo 5 hasta el 9, no lo vamos a leer, son muchísimos versículos, para simplemente explicar una acción de los ciudadanos de Nínive y del rey de Nínive, que también pone eh, una, podríamos decir, una orden o, o dice que todo el mundo se, ponga, se vista de luto, se vista con ropas ásperas, incluso dice que hasta los animales y que también vayan a Dios a pedir perdón, porque capaz así él calma su ira y no los castiga. Los ninivitas no se burlaron del mensaje, no echaron a Jonás, ellos aceptaron el mensaje. Ellos creyeron en este Dios y dijeron, muy bien, él tiene la capacidad de perdonarnos, así que vamos a hacer lo posible para ver si él quiere perdonarnos. Ellos no dudan de que Dios los puede perdonar. Ellos saben que Dios tiene la capacidad de perdonarlos y por eso él, ellos actúan en consecuencia. Creyeron en el mensaje y se arrepintieron de verdad, de corazón. Y ahí es donde ahora nos vamos a encontrar en el versículo 10 del capítulo 3, que es el que quiero que veamos esta mañana. El versículo 10 dice así, Dios vio lo que hacía la gente de Nínive y cómo dejaba su mala conducta, y decidió no hacerles el daño que les había anunciado. Bien, en este versículo vemos dos acciones. La primera acción es que Dios vio. Bien, Dios vio, pero Dios vio de casualidad lo que estaban haciendo los ninivitas. Bueno, podemos decir que no, porque Dios ya los había visto de antes, por algo les había mandado a Jonás, porque ahí le había visto su maldad, su maldad a través de bastante tiempo. Entonces, él ya estaba viendo a Nínive, pero solo ve a Nínive. No, sabemos que Dios es un Dios que todo lo ve. un Dios que no hay nada que se le escape y que todo está bajo su control. Pero entonces podemos decir, muy bien, Dios todo lo ve, entonces cuando está diciendo que Dios vio a los ninivitas, vio la actitud de estos ninivitas, vio que ellos se vestían de luto, se ponían ropas ásperas y decían cosas. No, él fue mucho más allá. Porque cuando dice que Dios ve, él no solo vio lo, las acciones exteriores de estas personas, él cuando ve, él ve el corazón. No hay nada que para Dios sea escondido. Dios vio que los ninivitas de verdad y de corazón estaban arrepentidos, que sus expresiones exteriores eran simplemente una muestra o una respuesta de lo que había sucedido y estaba sucediendo en sus corazones. Él sabía y él veía que estos ninivitas de verdad se estaban arrepintiendo genuinamente. Y entonces ahora vemos la segunda acción de Dios. Dios ve esto, Dios ve que hay un arrepentimiento genuino y Dios dice que decidió no hacerles el daño que les había anunciado. Dios los perdona. Para nosotros hoy esto es lo normal. Ellos se portaron mal, ellos piden perdón, entonces Dios los perdona. ¿Qué hay de raro en esto, Jairo? Bueno, como yo dije antes, esta ciudad no era judía. Y seguramente si yo trajera a Jonás, a Jonás del capítulo 1 y 2, no creo que fuera tan normal para él. O no sea, ojo, capaz que no sería algo que a él le gustaba que esto pasara. ¿El por qué? Es porque en este tiempo los judíos, no vamos a solo poner a Jonás, para ellos su Dios era su Dios. O sea, ese Dios que bendecía, que cuidaba, que guiaba, que estaba, era solo para ellos. Y únicamente para ellos, sin ningún otro, iba a poder disfrutar de este Dios. Obviamente esto es un pensamiento humano, pero Dios no es así. Dios ya desde siempre, Él ya había hecho un plan de salvación para todas las personas, sin importar lo que los judíos pensaran o cualquier otra persona pensara. Lo que importa es lo que Dios piensa. Y Dios ya sabía que Él, Él estaba cercano a todas las personas. Todos aquellos que se acercaran de corazón a él, él iba a estar ahí. Y por eso esto, que él los perdone, podemos ver por qué Jonás al principio capaz no quería ir a Nínive. Porque vemos que Jonás sabe, él sí que sabe que Dios es un Dios bueno. Él sí que sabe que Dios es un Dios de amor. Y por esta razón él no quería ir ahí porque dice, mira si yo voy, ellos se arrepienten, yo ya sé lo que va a hacer Dios. Entonces... Bueno, pasó todo lo que pasó hasta que al final él se dio cuenta de que, en definitiva, el que decide no es el hombre, sino es el Señor. Y así pasó. Él fue, él predicó el mensaje y todos, se, todos se, eh, se arrepintieron y se acercaron a Dios. Y este es el mensaje que quiero dejar en esta mañana. No estoy terminando, ya les aviso, pero es el mensaje central que yo considero que Jonás nos quiere decir. Y es que Dios es un Dios cercano y que todo el mundo que se arrepienta genuinamente, de verdad Dios los va a perdonar. El mensaje es arrepentimiento. ¿Y por qué digo esto? Porque para los judíos, o para Jonás, o los ninivitas no podían acercarse a Dios, no eran dignos, capaz del perdón de Dios. Y esto capaz que nosotros lo vemos... Y si somos mentirosos con nosotros mismos, como yo lo, lo he sido a veces, diría, muchas veces esto no solo sucedió en... Perdón, siendo sincero conmigo mismo, esto no solo sucedió aquí con Jonás y con Nínive. Esto pasa, yo imagino que ha pasado siempre, pero por lo menos hoy, en este tiempo en el cual yo estoy viviendo, en este periodo de tiempo, esto sucede. Hay muchas veces que hay muchos que somos Jonás que no queremos ir a hablar o no queremos ir a decirle a ciertas personas porque creemos que, que esas personas Dios nos los va a aceptar y somos nosotros los que decidimos eso y entonces ya no les hablamos. Pero también hay muchos ninivitas. Y en este caso hay gente que no se acerca al Señor porque creen que no son lo sumamente perfectos o no cumplen ciertos requisitos o no se acercan al modelo que ellos piensan que tienen que tener para acercarse a Dios. Pero eso no es así. Yo me imaginaba mientras estaba haciendo la charla a un Dios que le venía gente y Dios les preguntaba ciertas cosas y Él los iba separando a unos acá, a otros acá, otros acá, otros acá. Y me dije, ese sería yo si fuera Dios. Pero Dios no hace eso. Dios no importa quién le venga, no importa de qué manera esté vestida, no importa qué cosa piense, no importa dónde esté o, su, o, su, o en el grupo de personas que esté, su rango social, no importa nada, a Dios no le interesa nada de eso. Él acepta a todos aquellos que, que se acercan a Él con un corazón genuino. Así que yo quiero decir en esta mañana porque Capaz que hay alguien que está aquí, hay alguien que me está escuchando, que le sucede esto, que no se acerca al Señor, no se anima a acercarse o, o espera a que su vida se ordene y que todo sea perfecto para ir hacia Dios. No esperes más, a Dios no le interesa nada. Ves hacia Él, acércate a Él con un corazón genuino, acéptalo como tu Señor y Salvador. Y ya Él después se va a encargar de arreglar todo lo que tenga que arreglar. Y, me, y, y quiero aclarar esto, todo lo que él tenga que arreglar, porque a veces hay cosas que queremos o pensamos que tienen que ser arregladas, pero en verdad al Señor esas cosas no les interesa. Bien. Y también quiero hablarnos a nosotros, a los que predicamos el mensaje, a los que hablamos el mensaje de Dios en nuestros sectores, ya sea en nuestros trabajos, ya sea en nuestra, en donde estudiamos, con nuestros amigos o con lo que sea. Que no, no llevemos un mensaje de condenación, porque Dios no trae un mensaje de condenación. Dios trae un mensaje de esperanza y de salvación. Un mensaje para que, todo, que las personas se sientan confiadas en querer acercarse a un Dios que ama, y no a un Dios que está todo el día señalando y juzgando con su dedo. Que prediquemos de este amor y que le hablemos a todo el mundo, no importa quién sea. Y digo, no importa quién sea y no me voy a poner a a poner nombres y a decir cosas porque no quiero tipificar las personas porque todos son personas sin importar dónde esté lo que piense o lo que sea podría decir un montón de cosas pero creo que eso son tipificar a las personas entonces todos son personas a los ojos de Dios todos son personas merecedoras de su perdón si esas personas de verdad quieren acercarse al Señor así que el mensaje de esta mañana que quiero dejarles es un mensaje de que el arrepentimiento genuino trae un perdón de parte del Señor. No se necesita más nada, no necesitas venir perfecto, no necesitas venir lo más limpio, no necesitas más nada que un corazón sincero que se acerca al Señor y que diga, mira Señor, yo soy así, yo sé que no está bien, pero yo te quiero a ti. Y quiero que tú de alguna manera hagas algo en mi vida, pero yo sé que te quiero a ti en mi vida porque te necesito, porque sin ti yo no puedo hacer. Nada. Y eso es lo único que Dios desea. ¿Bien? Oremos. Señor, muchas gracias. De verdad, muchas gracias por, por tu infinito amor, por tu infinita bondad. Porque tú no miras ninguna cosa humana, Señor, sino que miras el corazón. Miras de verdad las intenciones que hay en nuestros corazones. Y nada más te importa que solamente vengamos a ti sinceros, de verdad sabiendo que te necesitamos y que solo en ti hay salvación y que solo en ti hay vida eterna, Señor. Así que de verdad yo te doy gracias por ser ese Dios de amor que aún a pesar de saber todas las suciedades que hay en nuestros corazones, tú lo dejas al lado para que realmente podamos acercarnos a ti y tú. Poco a poco nos limpias, poco a poco nos perfeccionas y poco a poco nos vas haciendo parecer más a Jesús. De verdad, Señor, muchas gracias. Gracias por, por todo tu amor. Y te quiero pedir que podamos predicar siempre un mensaje de salvación lleno de esperanza. No un mensaje que condene, no un mensaje que cargue, sino un mensaje de amor y de esperanza a un mundo que tanto necesita de un Dios de amor y de lo imposible. Amén.